0: Bonjour, nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'association d'astronomie Albiro 78. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui ça va être une émission à thème multiples mais il y a une certaine cohérence quand même on va partir de la Terre pour aller dans l'univers mais aborder à l'occasion donc plusieurs sujets fort intéressants. Exactement, alors
1: on va parler des, des, des observations des expérimentations même au niveau de l'astronomie et des simulations et on va prendre un thème pour ça on va prendre du, le Soleil et pour comprendre ce qui se passe sur le Soleil il faut parler du champ magnétique le magnétisme et on va commencer justement par l'explication du magnétisme ne serait-ce que sur Terre.
0: Je vous rappelle que vous êtes sur RVE. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Dans quelques instants après la pause musicale, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon dimanche à tous. Donc, nous sommes dans le cadre de l'émission En route vers les étoiles avec euh, Lionel Bouris qui est d'un dynamisme débordant pour nous parler d'un sujet fort intéressant, le magnétisme. Alors tout à l'heure au début de l'émission, quand je disais on part de la Terre au Soleil et à l'Univers, bah oui, parce qu'on va déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, aborder euh, le magnétisme sur Terre.
1: Exactement, alors on va commencer par ce que tout le monde connaît, les, les petits aimants. Donc euh, tout le monde a joué avec des aimants et on se rend compte que bah, les aimants, il y, a, il y a toujours deux pôles qu'on a appelés pôle nord, pôle sud, mais c'est une convention. On aurait pu appeler le pôle jaune, le pôle vert euh, ou rouge et bleu comme les, les, les robinets. Donc ça a été pôle nord, pôle sud. Et quand on s'amuse avec, on se rend compte qu'il y a, ben, deux pôles euh, deux opposés s'attirent et deux pôles identiques se repoussent. Et après, alors il y a des, des expériences amusantes, c'est que si on casse un aimant en deux, il y a toujours un aimant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le nord du sud. C'est quelque chose... Euh... C'est-à-dire,
0: j'ai pas compris. C'est-à-dire que si, si,
1: on a, si on a un aimant en fo de, de forme longue, on va dire, j'ai un pôle nord d'un côté, un pôle sud de l'autre, oui. et je me dis, si je le casse en deux, j'aurai que le nord dans ma main gauche et que le sud dans ma main droite, oui. on imagine. Oui. Mais si je le casse en deux, bah, le bout que j'ai dans la main gauche, il aura aussi un pôle nord et un pôle sud. Oui. Le bout que j'ai dans la main droite, il aura encore un pôle donc nord se... et un pôle sud. On ne peut pas séparer les pôles.
0: C'est oui. impossible. C'est fantastique ça
1: Voilà. Alors en fait, euh, ben, d'où ça vient D'où ça vient Eh bien, pour cela, il va falloir aller remonter un petit peu dans la matière et aller très 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 au, au, au centre des choses. Et d'abord, je vais vous parler d'une petite expérience qu'avaient faite certains scientifiques euh, il, y a, il y a longtemps maintenant. Ils se sont rendus compte euh, qu'une particule chargée donc on appelle ça un ion. Mais une particule chargée, on va prendre un électron par exemple. Alors pour une charge avis, négative. Voilà, hein. une particule
0: c'est un, un élément très, Parti voilà. très, très minuscule, les... très petit de, de la matière. Voilà,
1: alors les particules ce sont les constituants de base de la matière. Alors ce n'est même pas les atomes. Les atomes déjà on dit que c'est les, les briques de matière, Et, mais les atomes sont faits de particules. Et les particules élémentaires ce sont les, les protons, les neutrons, les électrons par exemple. Voilà,
0: pour poursuivre l'image,
1: c'est le sable qui fabrique la, 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 la brique. Exactement. Voilà. Alors, on prend un électron, l'électron a une charge négative. Et on se rend compte par exemple que lorsqu'un électron se promène dans un champ magnétique, eh bien, sa trajectoire est incurvée. Il ne peut pas avoir une trajectoire rectiligne. C'est-à-dire qu'il est dévié à cause du champ magnétique. Évidemment, si le champ magnétique dévie un électron, en physique tout est un petit peu lié. Quand on regarde les formules, on se dit tiens, mais dans l'autre sens, est-ce qu'on peut pas faire l'inverse Et effectivement. Si on arrive à faire circuler une particule chargée ben sur une trajectoire courbe, elle va créer un champ magnétique. C'est-à-dire qu'on peut créer du magnétisme avec une particule chargée ou on peut incurver la trajectoire d'une particule chargée avec du magnétisme. Tout est imbriqué. Donc on peut créer le magnétisme. On peut créer le magnétisme. Et alors quand on a compris ça, on se dit ben finalement, cet électron qui tourne autour du noyau, c'est une particule négative qui est en train de tourner, il est en orbite. Alors en orbite, ce n'est pas, pas le bon terme, mais c'est plus facile à, à, à s'imaginer. Voilà,
0: on on s'imagine bien, une bien image. que
1: ça tourne autour du noyau. Et donc bah, cet électron qui a une charge, qui tourne comme ça autour du noyau, va créer justement un petit champ magnétique élémentaire. Donc au centre de la matière, j'ai simplement un noyau, une de ces briques de matière, c'est un petit aimant à lui tout seul. Alors après, si tous ces aimants-là, tous ces, ces atomes, ont leurs électrons qui tournent tous dans le même sens autour des noyaux. Eh bien, ça va être des petits, éléments, des petits aimants élémentaires qui vont s'ajouter. Et donc, ça va faire un grand aimant à l'échelle macroscopique. Ce qui explique, d'un côté, le pôle sud et le pôle nord. Et eh bien, bah voilà. Puisqu'ils sont tous dirigés dans, la, dans le même sens globalement à notre échelle, on va avoir d'un côté un pôle nord, de l'autre côté un pôle sud. Si on casse notre aimant en autant de bouts qu'on veut, mais de toute façon, on n'a rien fait au niveau de la matière, c'est pareil. Si on revient aux particules élémentaires, elles sont toutes orientées de la même façon. Et à chaque petit morceau qui nous restera, on aura un pôle nord d'un côté, un pôle sud de l'autre. Alors pourquoi certains matériaux sont aimantés Pourquoi d'autres ne le sont pas Alors, ceux qui sont aimantés, ceux qu'on a, qu'on nomme des, des aimants, ces particules sont toutes dirigées dans le même sens. Les électrons, si on va au centre de la matière, ils tournent tous dans le même sens. Il existe des matériaux pour lesquels... Les électrons tournent dans tous les sens. Ça veut dire que ces tout petits aimants élémentaires s'annihilent. Et globalement, bah, c'est dans tous les sens. Finalement, il n'y a aucun champ magnétique apparent.
0: C'est ce qui nous entoure
1: C'est ce qui nous entoure. Ouais, on, est, bah, on est attiré par rien.
0: Voilà, sinon ça serait invivable. Bah,
1: sinon, soit on serait collé, soit on n'arriverait pas à se rattraper. Donc, euh, ce, ce serait assez invivable. Et il y a des, des matériaux, on va dire un peu différents, comme les métaux par exemple, pour lesquels, si on ne fait rien, les, éléments, les aimants élémentaires sont dans tous les sens, donc globalement, ils ne sont pas magnétiques. Mais si on approche un aimant, on arrive à les magnétiser. C'est-à-dire qu'on peut rediriger tous les petits atomes dans le même sens et à ce moment-là, ça devient magnétique. Si j'approche un, si un, si un aimant d'un trombone, les, le trombone va être attiré et le trombone va pouvoir attirer après d'autres choses avec lui. Ça veut dire qu'on a réussi à aimanter ce trombone-là qui n'était pas au départ. Donc on a organisé tous ces atomes pour les mettre dans le même sens et on l'a magnétisé,
0: on l'a rendu magnétique. Si je vous dis euh, que le magnétisme est une énergie, est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai en partie raison À partir du magnétisme,
1: on peut tirer de l'énergie, bien sûr. Donc on l'a vu tout à l'heure, on arrive à incurver le, la trajectoire des particules. C'est exactement ce qui se passe et c'est grâce à ça que les physiciens des particules arrivent à déterminer les particules. Quand ils font des collisions dans leurs grands accélérateurs de particules, il y a des champs magnétiques. Pourquoi Parce que, les particules qui sont chargées, toutes celles qui seront chargées négativement, après la collision, elles vont tourner dans un sens, toutes celles qui sont chargées positivement vont tourner dans l'autre, et celles qui sont neutres vont aller tout droit. Et donc, rien qu'en regardant les résultats de l'explosion qu'ils ont causée, ils savent exactement quelles sont les particules qui ont émergé de leur collision, et ils savent dire, ça, c'est une négative, celle-là, elle est positive, celle-là, elle est neutre. Donc, c'est vraiment la base, le champ magnétique et les particules chargées, c'est intimement lié. Ceci étant dit, le magnétisme terrestre, eh bien, ça vient exactement de la même chose. C'est la même chose. Ben, il faut bien qu'il y, voilà. qu y ait quelque chose de chargé qui tourne quelque part. Et d'où ça vient ben, Du centre de la Terre. Il y a un noyau de fer liquide au centre de la Terre qui est en rotation. Et c'est grâce à ça que nous avons un champ magnétique sur Terre. Le magnétisme terrestre, donc, à l'image de l'électron qui tournait autour du noyau pour créer un petit aimant élémentaire, eh bien, si on se met au... À l'échelle de la Terre, il y a quelque chose au centre qui est justement ce noyau liquide qui tourne dans un certain sens et qui crée notre champ magnétique avec un pôle nord et un pôle sud.
0: Alors question stupide encore une fois, mais désolé, j'en ai plein la... ma besace. Yes. Euh, si j'ai bien compris, le jour où il n'y a plus ce noyau liquide au centre de notre planète, voilà. il n'y a plus de magnétisme. Ou le
1: jour où il s'arrête de tourner, voilà. il n'y a plus de magnétisme. Très bien. Exactement. Il faut que ça soit liquide. Et, ben, il faut que ça tourne surtout. Il faut que ça tourne. Donc euh, liquide peut-être pas, pas forcément. Là, il y a liquide. Même au centre de ce noyau liquide, il y a un noyau solide qu'on appelle la graine. Donc il y a différents noyaux au centre de la Terre. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui tourne, qu'il soit liquide ou solide, peu importe. Quelque chose aussi qui est peut-être surprenant, c'est que donc la boussole qui nous indique le pôle nord, l'aiguille, on regarde toujours l'aiguille qui est dirigée vers quelque chose, donc l'aiguille nous indique un pôle nord. Mais est-ce que déjà, vous vous
0: êtes posé la question, mais
1: quel est le pôle qui attire le morceau de l'aiguille
0: oui, le... Je vois où vous voulez en venir.
1: Est-ce que c'est le pôle géographique, vraiment, Alors, le pôle qui gé... attire l'aiguille c'est pas, 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 pas ça ma question, mais c'est pas loin. En fait, le pôle géographique et le pôle magnétique ne sont pas très, très éloignés l'un de l'autre, mais c'est presque. Non, en fait, c'est que si je prends un de mes petits aimants que j'avais tout à l'heure, avec mar marqué dessus, pôle nord, pôle sud, je l'approche de ma boussole, Elle devient folle. je me rends compte que le morceau de l'aimant qui attire, l'aiguille qui m'indique le pôle nord, c'est un pôle sud. Ça veut dire que l'aiguille de la boussole m'indique un pôle magnétique sud qui alors, est euh... dirigé vers le pôle géographique nord.
0: <rire> là, là faut il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, je le dis franchement. Si vous, chers auditeurs, si vous avez du mal à suivre, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Je fais partie du
1: lot. Alors, la, la boussole, on, nous, on dit qu'elle nous indique le nord. Le nord géographique. Si maintenant je veux savoir quel est le pôle magnétique qu'elle m'indique, je prends un aimant que je peux trouver dans les petites boîtes de jeux pour enfants et je regarde quel est le côté de cet aimant-là qui va attirer cette même aiguille. Je me rends compte que c'est un pôle sud. Donc le pôle nord géographique terrestre est en fait un pôle sud magnétique. Bon, ça n'a aucune conséquence dans la vie de tous les jours, c'est juste une petite anecdote, on va dire. Et il fallait poser la question pour le remarquer, parce que Mais bien souvent, en fait
0: on, on, ne cherche, on ne pose même pas la question, donc on passe à côté de ça. D'accord, très bien. Si vous voulez de plus amples informations, vous appelez à la radio 0130 41 15 15, vous allez sur le site d'Albireo. Euh... 78 et bien évidemment, ils sont déjà tous prêts à répondre à vos questions et à vous expliquer le, le sujet d'une façon un peu plus détaillée. Alors en fait, pourquoi j'ai parlé de ça
1: Parce que régulièrement, alors quand je dis régulièrement, en fait ce n'est pas régulier, mais il arrive que l'épaule s'inverse. Donc sur Terre, de temps en temps, notre noyau liquide qui tourne là, eh ben, finit par tourner dans l'autre sens, ou en tout cas son axe de rotation bascule. Et le pôle nord, qui était un pôle sud, on va dire, magnétique, devient un pôle nord magnétique. Donc les pôles euh, magnétiques s'inversent de temps en temps. Ça ne prête oh, à aucune conséquence non plus. Peu sur la vie de euh, tous les vois, jours, ça pose, ça pose aucun problème. Euh, comment on s'en est rendu compte de ça Eh bien, c'est en, en, en allant analyser les roches. Les roches, euh, lorsqu'elles naissent, alors les roches naissent du, du magma au centre de la Terre, et elles arrivent à la surface au niveau des des rifts médio-océaniques c'est-à-dire qu'au milieu des océans là il y a de la roche en fusion qui émerge qui se refroidit et qui durcit mais en arrivant par là ça pousse un petit peu les, les, les continents à la manière d'un tapis roulant et c'est pour ça que par exemple les états unis s'éloignent de l'Europe il, il y a justement une dorsale médio-atlantique en plein milieu de l'océan Atlantique qui pousse les continents à peu près 4 cm par an et ces roches là en fusion lorsqu'elles se refroidissent elles gardent en mémoire le magnétisme euh, du, du moment. Lorsqu'elles se refroidissent, elles gardent en mémoire le magnétisme qu'avait la Terre. Et il y a une science qui s'appelle le paléomagnétisme. On regarde simplement le magnétisme des roches. Et on se rend compte que régulièrement, eh bien, le champ magnétique a changé. Donc, au, centre de la, au plus près de la dorsale, ce sont les roches les plus récentes c'est le magnétisme courant, celui actuel. Et plus on s'éloigne de la dorsale, plus les roches sont anciennes, on se rend compte que régulièrement, ah bah, le magnétisme était dans l'autre sens. C'est de voit... façon cyclique C'est cyclique. C'est cyclique. Alors, il n'y a pas un, une période déterminée. Ça arrive comme ça. Donc sur Terre, c'est pas très régulier, on va dire. Mais ça arrive quand même euh, souvent. Et c'est une des preuves de la dérive des continents, et en tout cas de l'écartement de des, 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 des plaques continentales, c'est que de chaque côté de la dorsale, le changement est symétrique. Et donc, ça, ce qui prouve que, on va dire, à un kilomètre de chaque côté, les roches ont le même âge. À deux kilomètres de chaque côté, les roches ont le même âge. Elles sont nées au même moment et elles se sont écartées les unes des autres progressivement. Et le paléomagnétisme est une preuve de la dérive des continents et justement, de, de des... c'est comme ça qu'on détermine l'âge des roches.
0: Très bien, très intéressant. On va faire une, une seconde pause. Alors, à noter que si on imaginait, pour illustrer le propos, si aujourd'hui... Euh... C'est aussi pour plaisanter un petit peu, si aujourd'hui, il y avait une inversion des pôles, j'imagine que les oiseaux migrateurs euh, auraient beaucoup de mal à s'y retrouver. Il y, des, il y a des chances. Il y a, il y a des, des chances. chances. Hein, une boussole indiquerait l'autre côté. Voilà, très bien. Merci, à tout de suite. Vous êtes sur RVE pour l'émission En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78. En la personne de Lionel Bourris, on vous rappellera en fin d'émission l'adresse du site internet de cette association d'astronomie. Pour l'instant, nous allons poursuivre notre voyage. Nous étions dans l'étude, dans une première partie, l'étude du magnétisme sur Terre. On va euh, enrichir le sujet et s'intéresser à ce qui se passe dans notre système solaire, en particulier, ce qui se passe sur le Soleil. Alors le Soleil, pour le Soleil, il se passe exactement la même chose que pour
1: la Terre. Il est doté d'un champ magnétique. C'est la, la même raison. Il y a quelque chose qui tourne au centre du Soleil. Ça crée justement un aimant. Le soleil, il, au centre du soleil, il y règne des températures de 15 millions de degrés. Et donc, son, on va dire, sa, sa chaudière, c'est le principe de la fusion thermonucléaire. C'est quelque chose qu'on tente de faire sur Terre. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait les moyens. Les prototypes y arrivent, pas très longtemps. Alors, quelle est la différence entre la fusion et la fission La, fusion, la fission, ça marche bien dans une centrale nucléaire. La fission, c'est qu'on casse des éléments lourds pour en faire des noyaux plus, plus légers.
0: La bombe atomique
1: oui, par exemple. Alors, C'est une réaction qui s'emballe. Voilà. Ce qui se passe dans nos centrales ne peut pas s'emballer à ce
0: point-là. Non, non. mais c'était juste pour une image très, très marquante. Voilà, voilà.
1: c'est la... très énergétique, on va dire. Mais le problème, c'est que la bombe atomique, il y en existe de deux différentes. Il y a la bombe A et la bombe H. Et la bombe A, justement, c'est la bombe à fission. La bombe H, c'est la bombe à fusion. Il n'y euh, a que dans la
0: bombe H qu'on arrive à faire ce qui se passe au centre du Soleil. Eh oui, question de quelqu'un qui n'y connaît rien. Hein. Je, je joue les... Les naïfs, ah hein, euh, c'est exprès. Hein. Tout à fait,
1: mais malgré tout, comme c'est très difficile de, de, de faire de la fusion, euh, il faut quand même amorcer notre bombe H avec une bombe A. Donc il faut commencer par la fission. Donc la fission, c'est des gros noyaux que l'on casse en deux, qui donnent de l'énergie, énormément d'énergie. On en parlait des bombes atomiques. La fusion, c'est l'inverse. On essaye de regrouper des noyaux plus légers, donc des noyaux d'hydrogène pour en faire de l'hélium. Et c'est beaucoup plus difficile à faire. C'est comme des aimants qu'on voudrait rapprocher, et eh ben ils n'ont pas vraiment envie de se toucher. C'est ce qu'on essaie de faire dans les accélérateurs de particules. Alors, les accélérateurs de particules, certains essayent d'étudier le, le principe. Il y en a d'autres, c'est comme les tokamak, par exemple. Donc, c'était vraiment des, 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 gros, des, des grosses expériences pour essayer de faire fusionner deux particules légères. Alors, c'est plus difficile à obtenir, mais il y a une énergie quand même qui est dix fois supérieure à celle de la fission. Donc, c'est très intéressant. En plus, c'est une énergie propre, c'est-à-dire à partir de l'hydrogène que l'on trouve dans l'eau, simplement, donc le, on va dire les éléments qu'on a besoin, c'est de l'eau, on, on fait de l'hélium. La fission, on, fait quand même, on a quand même beaucoup d'éléments radioactifs et on ne sait pas trop quoi faire avec euh, donc les, les déchets. Donc au centre du Soleil, il y aurait une fusion thermonucléaire. Mais pour arriver à ça, il faut avoir une température de 15 millions de degrés. Alors j'ai parlé de ça parce que tout à l'heure, on va revenir sur le sujet dans le la partie expérimentation, pour essayer de faire la même chose. Le Soleil, par rapport à ce qu'on a dit au niveau du magnétisme, eh bien il fait exactement la même chose que ce qu'on a dit sur Terre. Régulièrement, les pôles s'inversent. Le pôle Nord devient Sud et inversement. Et ce cycle, par contre, contrairement à la Terre, est extrêmement régulier. Ça se passe tous les 11 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'une période de 11 ans, les pôles se sont inversés. Donc, ça s'inverse régulièrement, on va dire, c'est progressif. Donc les lignes de champ, on imagine l'image qu'on a des, des aimants, quand on, les, quand on met un peu de limaille de fer autour, on, on voit que les, les grains de limaille s'organisent pour aller d'un pôle à l'autre en faisant des petites lignes courbes qui vont d'un pôle à l'autre. On va dire ça c'est le champ magnétique qui règne autour. Pour le soleil c'est pareil, le champ magnétique règne autour et il y a des lignes de champ à l'intérieur aussi. Mais lorsque les pôles commencent à s'inverser, les lignes de champ ben, elles suivent, elles n'ont pas le choix, elles vont toujours du pôle nord au pôle sud. Mais il arrive un moment où c'est tellement mélangé, imbriqué, ça fait presque des nœuds, si on peut dire, qu'il y a des lignes de champ qui percent littéralement la surface du Soleil. À ce moment-là, à chaque pied d'arche, donc les lignes de champ qui percent la surface, ça fait, ça fait donc une, une petite marque, on va dire, sur la surface du Soleil, apparaît une tâche solaire. Donc quand on observe le Soleil au télescope, quand on voit les, les images de photos de, de satellites qui ont fait des photos de, du Soleil, on se rend compte qu'il y a des taches sur le Soleil, des, des points noirs. Alors ce n'est pas du tout une absence de matière, c'est simplement un endroit qui est plus sombre. C'est plus sombre parce que c'est plus froid. Et c'est plus froid, il y a 1000 degrés de moins ou 2000 degrés de moins. Donc à la surface c'est 6000 degrés, bon, ben, au centre d'une tâche c'est 4000 degrés, il y a 2000 degrés de moins. Ça nous paraît plus sombre en contraste. Et bien c'est simplement le témoin qu'il y a justement une ligne de champ magnétique qui a percé la surface. Et puisqu'elle a percé la surface d'un côté, on va dire c'est le côté nord, et elle repère sa surface du côté sud. Et donc les groupes de tâches, il y a toujours un pôle nord et un pôle sud pour les tâches aussi. Elles ne sont jamais toutes seules, il y a toujours un côté nord un côté sud. Donc ça c'est pour l'apparition des tâches solaires. Puisque nous avons nos lignes de champ magnétique qui percent la surface et qui forment des boucles à la surface, de temps en temps il y a la matière du soleil qui elle-même est chargée, c'est du plasma donc c'est chargé, peut emprunter ces, ces lignes de champ magnétique. Et donc là ça fait des belles arches ou des protubérances. Et donc, on observe aussi les protubérances sur le soleil. Simplement, quand il y a des arches qui percent la surface, la matière du soleil peut emprunter ces ja arches et suivre les arches. Et nous, on les observe comme ça, on voit les protubérances.
0: Voilà, bah c'est intéressant d'aborder cette, cette image, cette question, parce que, a priori, quand on voit dans des films scientifiques à la télévision euh, ces, ces protubérances solaires, on n'imagine pas que c'est lié à ce phénomène. Bah c'est simplement ce phénomène-là. Alors, pendant des années...
1: Euh, il, il ne se passe rien parce que les lignes de champ sont bien alignées et donc il n'y a pas d'activité à la surface du soleil. On est dans la période de minima. Et régulièrement, bah, quand les lignes commencent vraiment à être perturbées parce que les pôles sont en train de s'inverser, eh il y a un maximum d'activité. Et le prochain maximum est prévu pour 2010-2011. Alors, il y a d'autres phénomènes qui sont liés aussi à la période d'activité. Ce sont des éruptions solaires. Il y a des explosions. Alors, les tâches et... Les protubérances, ça, ça ne prête à aucune conséquence pour la, pour la Terre. Par contre, les éruptions solaires, c'est le Soleil qui envoie des particules chargées ben dans, dans toutes les directions, hein, du côté de l'éruption. Si l'éruption est dirigée vers la Terre, on va avoir un flot de particules chargées qui se dirige vers la Terre. Il y a aussi le vent solaire. Le vent solaire, c'est pareil. C'est donc des particules qui s'échappent de la surface du Soleil et qui sont dirigées dans toutes les directions. Et on mesure ce vent solaire là. Alors le vent solaire, ça varie entre 400 et 800 km par seconde. Ça veut dire que c'est entre 1,5 million et, demi et près de 3 millions de kilomètres heure. C'est ça à peu près le, la fourchette du vent solaire. Alors par exemple, euh, le, on, au début janvier, il y avait, euh, un vent, on a enregistré un vent à 750 km par seconde, donc proche des maximums. Euh, on a 15 jours plus tard, il était à 660 km par seconde. Donc, on mesure ce vent solaire-là avec des, des satellites en orbite, comme Soho, par exemple. On avait envoyé une sonde dans l'espace, Genesis, qui était chargée de récupérer les particules du vent solaire. Bon, malheureusement, il y a eu un crash parce que tous les parachutes ne s'étaient pas déployés. Donc, on essaye de récupérer ce qui est récupérable. Mais il faut savoir que toutes ces perturbations-là, heureusement, nous avons notre champ magnétique qui nous protège, parce que ce sont des particules chargées elles viennent percuter notre bouclier magnétique, donc notre magnétosphère. Mais malgré tout, ça va causer des petits arcs électriques dans la haute atmosphère. Et qu'est-ce qui peut se passer Des perturbations des transmissions des signaux, radio ou télé, euh, surchauffent dans les transformateurs électriques à cause de ça. Et par exemple, en 1989 au Canada, il y a eu 6 millions de personnes sans électricité. Gigantesque panne d'électricité. Donc il peut se passer plein de choses à cause justement de, de ces émissions de particules-là au moment du maximum solaire.
0: Alors question pratique, est-ce que prochainement, bientôt on va être confronté à ce genre de situation et est-ce que cela va avoir des répercussions sur notre vie quotidienne Alors, notre
1: prochain maximum solaire est prévu pour 2010-2011. Maintenant, nous commençons à voir des modèles solaires. Alors, Ce sont des modèles sur ordinateur, des, des, des simulations qui prévoient que maintenant, avant le maximum solaire, il y a un autre maximum. C'est justement le vent solaire. Deux, trois ans avant, il suffit de mesurer la vitesse du vent solaire et son maximum à lui nous donne une bonne idée du, ma du prochain maximum d'activité. On est actuellement en période de maximum du vent solaire et actuellement on bat tous les records. Donc on, on a une bonne idée du prochain maximum d'activité 2010-2011, ça devrait être impressionnant. Donc des satellites qui vont tomber en panne Alors des satellites qui tomberont en panne parce qu'ils auront grillé. Oui. Les flots de particules, quand la Terre est percutée par des flots de particules en provenance du Soleil, le champ magnétique en fait, il, ré il réagit et l'atmosphère aussi. Et en fait l'atmosphère grossit. Mais si l'atmosphère enfle, il y a des satellites qui sont en orbite pas très élevée qui finissent par se retrouver dans les hautes couches de l'atmosphère. Et donc, eux, ils se font freiner par l'atmosphère. Et ils brûlent. Et alors, soit, dans le pire des cas, dans oui, ils, des ils, cas, dans, dans le pire, pire des, des cas, oui, ils désintègrent. Oui, dans le meilleur des cas, ils sont simplement freinés, mais leur durée de vie était écourtée, forcément, puisque ben, soit, pour les remettre en orbite, il faut consommer du carburant. Mais si on consomme du carburant, ben, c'est toujours ça de moins pour les remettre en orbite. Et donc, ben, la durée de vie des satellites était écourtée. Donc, dans le pire des cas, de toute façon, soit ils sont grillés, soit ils tombent. Et dans le meilleur des cas, simplement, leur durée de vie est écourtée. Donc, il peut passer beaucoup de choses. Au... Il y a une semaine, donc on va dire le, le 24 janvier. Le 24 janvier, le satellite SO a observé une gigantesque éruption solaire sur le bord gauche du Soleil. Le bord gauche du Soleil, c'est le bord qui nous, qui, nous, qui nous vient. Quand le Soleil tourne, il tourne sur lui-même à peu près un mois. Et donc, c'est une, une éruption qui était provoquée par une région active à la surface, et cette région active venait vers nous. Donc d'après les prévisions, une semaine après, la région devait nous faire face. Donc on s'attendait à avoir des activités, et effectivement, ben, une semaine après, la région active nous fait face, et la région active nous envoie un flot de particules, et sur Terre, comment ça se répercute Les particules percutent le champ magnétique, le champ magnétique les dévie de part et d'autre vers le nord et le sud, et quand lorsque ces particules chargées arrive en contact avec les molécules de l'atmosphère, ça les ionise et ça nous crée des aurores polaires. Voilà, c'est magnifique d'ailleurs. Alors, les aurores polaires, voilà, c'est magnifique à voir, sont simplement des phénomènes qui nous viennent du Soleil. C'est à cause du Soleil qu'il y a des aurores polaires sur Terre. Il n'y a pas que sur Terre. Hein. Toutes les planètes avec les champs magnétiques, on a des aurores polaires. On a photographié des aurores polaires sur Jupiter. On a vu des aurores polaires sur euh, Saturne. Et donc sur Terre, c'est ça. Plus le flot de particules est intense plus l'aurore polaire aura lieu à des latitudes basses. Et à nos latitudes, c'est quand même relativement rare. On en voit peu par ici. On hein. en voit peu, mais on en voit quand même. Donc j'en ai déjà vu personnellement trois. J'en ai loupé une en 2004, parce que simplement c'était nuageux. Alors que nous avions des amis astronomes à Toulouse, par exemple, qui nous disaient, oui, on la voit. Mais nous, on ne pouvait pas la voir parce qu'il y avait des nuages chez nous. Donc ces manifestations-là qui sont magnifiques pour nous, eh bien, il faut savoir qu'elles sont dues justement aux, aux colères du Soleil, simplement à cause de son champ
0: magnétique. Très bien, on va peut-être euh, revenir sur le sujet d'ici quelques instants. Une nouvelle pause et on se retrouve. Lionel, on parlait il y a quelques instants du magnétisme solaire. Euh, on avait abordé cette question sur euh, la planète Terre. On émet des hypothèses, des hypothèses. En tout cas, les scientifiques ont des théories quant à ces phénomènes. Mais j'imagine qu'il faut les valider, ces théories. Alors oui, le problème, c'est qu'on se base que sur des
1: observations. Et ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas. Alors le problème, c'est qu'on n'observe pas tout. On observe que la surface du soleil. On imagine ce qu'il y a au centre. On a maintenant une bonne idée assez précise de ce qui cause les phénomènes et d'où vient l'énergie du soleil. Et donc, ce qui serait, ce qui serait bien, c'est de pouvoir expérimenter. C'est-à-dire faire les propres expériences. Pourquoi Parce que quand on fait une expérience en laboratoire, il suffit de faire varier tel ou tel paramètre pour changer les conditions et pour voir ce qu'il s'y passe. Les observations, eh ben nous on a un soleil, on ne peut pas faire varier ses paramètres. Et on ne peut pas l'observer in situ non plus, on a bien des satellites en orbite pour l'observer, mais on voit que la surface. Alors on essaye de voir dans toutes les longueurs d'onde, de capturer quelques petites particules pour en apprendre plus. Mais donc c'est vraiment les expériences en laboratoire qui font progresser les choses. Mais comment recréer un soleil en miniature dans un laboratoire, ce qui n'est vraiment pas évident donc on a parlé des tokamaks tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment des, des, des gros instruments pour essayer d'arriver aux températures nécessaires pour qu'il y ait fusion. Mais c'est vraiment, c'est une expérience plus pour essayer de tester des prototypes pour faire des futures centrales nucléaires que pour étudier ce qui se passe dans le soleil. Alors, on a maintenant des, des modèles qui fonctionnent en laboratoire et euh, notamment des lasers. On arrive à faire des lasers suffisamment puissants l'on arrive à regrouper, et il existe des expériences par exemple qui sont conduites avec 240 faisceaux laser dirigés sur une même cible de 2 mm de diamètre. Et lorsque ces lasers percutent cette cible, elle implose littéralement, et lors de l'implosion, elle atteint les, tempér les températures qui règnent au centre du soleil. Alors, après, il suffit de faire varier quelques paramètres, et par exemple, en faisant varier le nombre de lasers on va faire varier la température qui règne au centre de la, de la bille. Oui. En faisant varier la composition de la bille, on peut faire varier d'autres paramètres. Et alors, avec ça, on arrive à faire quand même pas mal de choses. Alors, par exemple, si on met quelques lasers, simplement, donc les, les énergies les plus basses des lasers, on arrive à reproduire les conditions qui règnent au moment de la naissance des étoiles. La température n'est pas encore très élevée. Si on prend des énergies intermédiaires, on arrive... À simuler, ou en tout cas à observer, ce qu'il se passe lors des explosions des étoiles massives. C'est-à-dire que là, c'est le stade au-dessus de ce qui se passe dans le Soleil. Le Soleil, c'est 15 millions de degrés. Là, on peut atteindre 100 millions de degrés.
0: Mais sur un, sur un temps très, très court. Alors, hein, c'est un temps hein, très le, court. Faut le, il voilà, faut le rappeler. Hein.
1: C'est un temps extrêmement court. C'est quelques nanosecondes. C'est-à-dire que ce sont des milliardièmes de secondes. Mais ça suffit pour faire des observations. Ça suffit pour mesurer ce qui se passe. Donc maintenant, les, les détecteurs et les instruments de mesure sont suffisamment précis et rapides pour pouvoir mesurer les choses, même à cette vitesse-là. Et si on met les, tous les lasers en route avec les énergies les plus hautes, on arrive même à, à recréer ce qui se passe aux, conditions, aux abords, donc les conditions qui règnent aux abords d'un trou noir. Et là, c'est les objets vraiment les, les, les plus étranges et les conditions les plus dramatiques qui règnent dans l'univers. Et donc, avec ces lasers-là, eh ben, on peut créer un soleil. Pendant une période très brève, mais on peut créer le Soleil et on peut simuler les conditions qui règnent au cœur des étoiles. En faisant varier les lasers, eh ben on peut faire soit une étoile de type Soleil, soit une étoile plus grosse, de type géante rouge, plus froide, soit une étoile beaucoup plus brillante, une, une, une étoile bleue, beaucoup plus euh, chaude aussi. Et donc on choisit en fait, en fonction de l'énergie donnée, on choisit le modèle que l'on va, va étudier.
0: Alors pour revenir à, à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça permet d'étudier effectivement les, la, la variation du magnétisme Ça permet de faire plein de choses. Plein de choses, plein entre de choses. autres. Entre, entre autres
1: le magnétisme. Alors, par exemple, on, on revient au magnétisme. Il y a quelque chose que l'on avait observé dans l'univers qui était resté pendant très longtemps une énigme. Euh, les étoiles très jeunes, de quelques millions d'années seulement, on observe autour d'elles un disque de poussière parce que simplement bah, les planètes n'ont pas encore eu le temps de se former, c'est simplement le, la masse la plus grosse qui a réussi à se former, qui a formé l'étoile. Autour les planètes ne sont pas encore réellement agrégées, donc c'est un disque avec du gaz et, de, et des poussières. Au centre, il y a donc l'étoile, et on observe des jets qui s'éloignent de part et d'autre des pôles de cette étoile naissante, de quelques millions d'années seulement. Ces jets-là sont extrêmement grands, puisqu'on arrive à les voir de la Terre. Il s'éloigne à plus de 20 fois la distance Soleil-Pluton. Donc, en termes d'astronomie, on dit que ça va à 1000 unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, c'est 1000 fois la distance Terre-Soleil. Donc, c'est pour ça que même de la Terre, on voit ces jets-là qui s'échappent dans l'espace. Quelle était l'origine de ces jets Jusqu'il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas. On a réussi, avec ces expériences et les lasers-là, à recréer ça. Et on s'est rendu compte que c'était justement le champ magnétique qui était à l'origine de ces jets-là. C'est le champ magnétique qui crée ça. Qui doit être
0: d'une force extraordinaire.
1: Voilà. Ah, bah oui, là, c'est beaucoup plus que ce qui règne sur Terre. Oui, oui bien évidemment. Oui, oui. Et donc, c'est simplement le champ magnétique de l'étoile, au tout début de sa vie, qui est à l'origine de, ce de, de ces deux gènes de matière qui partent des pôles et que l'on observe sur beaucoup d'étoiles dans l'univers. Donc, on a enfin eu l'explication en laboratoire. On n'arrivait pas à le simuler par ordinateur parce qu'on n'avait pas toutes les équations, on n'avait pas tous les paramètres forcément,
0: on oui. ne peut pas deviner ce qu'on ne voit pas. Voilà, parce que sur ordinateur, il faut créer un programme, euh, avec un logiciel, toutes les données. avec toutes les données, avec... si on les ignore. Voilà.
1: Euh, ça, si on si ne on, si on connaît pas la moitié des données, forcément, le modèle ne peut pas recréer la réalité. C'est ça l'avantage de l'expérimentation, c'est qu'à l'expérimentation, on peut faire varier les paramètres et on découvre des choses inconnues, simplement parce qu'on eh ben, n'y avait pas pensé. Mais c'est le résultat de l'expérience qui dit « Ah ben ça, ça créait justement ce que l'on cherchait. » Autre résultat, il existe une, une catégorie d'étoiles qui voit leur, euh, leur éclat varier régulièrement. Alors, on appelle ça les céphéides. Pourquoi les céphéides Parce que Henrietta au début de, du XXe siècle, a découvert le premier, le premier type de ce genre d'étoiles dans la constellation de Céphée. Donc, c'est devenu les céphéides. Qu'ont-elles de particulier, ces céphéides Et qu'est-ce que ça nous a permis de, de faire par la suite C'est que cet éclat-là, qui varie régulièrement, elles deviennent plus brillantes, moins brillantes, plus brillantes, et c'est extrêmement régulier, eh bien, leur variation de luminosité est liée à leur puissance de luminosité. Ça veut dire que c'est comme si c'était écrit dessus, c'est une ampoule de 100 watts. Une qui varie d'une autre façon, c'est une ampoule de 200 watts. Et à chaque période correspond une puissance. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsque l'on connaît la puissance d'une étoile, si elle est dans la galaxie d'à côté, on observe, mais à quelle intensité je la vois Je sais que c'est du 100 watts, je la vois à tel éclat. Et ben je qu'elle peut calculer facilement la distance à laquelle elle se trouve. Et donc, ça a été les premières briques, on va dire. C'est Edwin Hubble qui, justement, s'en est servi pour déterminer la distance de la galaxie la plus proche. 2 millions d'années pour la galaxie d'Andromède. Donc, ces céphéides-là, c'est vraiment des étalons, des, des chandelles de l'espace. Le problème, c'est que les céphéides, on ne sait pas pourquoi elles varient. On s'est longtemps posé la question. et eh bien, grâce à ces expériences-là avec les lasers, on a la réponse. Et ça, c'est dû simplement à la présence du fer au centre de l'étoile. Régulièrement, Du fer au centre fer. de l'étoile. Alors l'étoile, elle fabrique des éléments chimiques. Oui, oui, oui. Au début de sa vie, elle transforme l'hydrogène
0: en hélium. Puis l'hélium en autre chose, ainsi de suite. Et donc, on parcourt toute la chaîne mais du tableau euh, périodique des éléments. Voilà, mais on avait déjà dans d'autres émissions abordé le, le problème de la transformation, de la création des éléments. C'est quand l'astre la la, la, est en train de mourir qu'il crée...
1: Oui, de façon massive, tout voilà. à fait. Mais l'étoile, elle fabrique en continu les éléments le cœur qui est beaucoup plus chaud que les régions autour du cœur vont fabriquer déjà des éléments plus lourds. D'accord. C'est à chaque température, on atteint la possibilité de fabriquer des éléments de plus en plus complexes. D'accord, bon, c'est
0: une parenthèse, mais oui, d'accord, c'est important de dire. Donc,
1: même une étoile, même le soleil, à la limite, euh, peut-être vraiment au centre, au cœur du soleil, où les températures sont bien plus élevées que les 15 millions de degrés, il y a déjà peut-être du fer. Donc, il existe des régions, on va dire, c'est comme, comme un oignon avec des couches, et chaque couche est en train de fabriquer quelque chose. À la fin de la vie de l'étoile, là, il y, y a un noyau massif de fer, et là, c'est la fin de la vie de l'étoile. Et lors de l'explosion, il fabrique plein d'autres choses. D'accord, revenons donc euh, à notre sujet. Et donc, le fer qui est présent dans ces étoiles-là, c'est le fer qui absorbe périodiquement l'énergie. Pendant un laps de temps, il va absorber l'énergie, puis il va redonner l'énergie. Puis il va absorber l'énergie, et donc, c'est ce qui va faire varier l'éclat de l'étoile régulièrement. Et la quantité de fer va faire varier plus ou moins vite euh, l'éclat de l'étoile. Et donc, on s'est rendu compte. Simplement, en changeant les paramètres dans cette petite bille de 2 mm là, plus ou moins de fer, on a compris comment les céphéides existaient.
0: Voilà. Rappelons l'âge de, estimé de ces étoiles. Est-ce -ce qu'on cette... est -ce cette... qu a une idée Non. Non, pas du tout. Non, non. Enfin, enfin, C'est céphi... un type d'étoile ouais, C'est a... un, ouais, voilà. un type
1: d'étoile qui n'a pas d'âge particulier. Il y a des étoiles variables qui ont vraiment... C'est une période de leur vie. On appelle ça les étoiles tétories. Donc, il, y a, il existe des variables particulières le soleil était, a été une variable au début de sa vie. Donc toutes les étoiles passent par un petit stade variabiliste, on va dire. Certaines sont plus variables. Le soleil, en, si on regarde bien, il est quand même un petit peu variable. Mais on ne le voit pas à l'œil nu comme ça. Mais il varie quand même très, très légèrement. Et il y en a d'autres qui varient beaucoup. Donc là, c'est vraiment les céphéides. Mais c'est toute leur vie qu'elles varient comme ça. Donc on ne peut pas dire que, quel âge elles ont. Leur vie, c'est cool, comme très une bien. étoile euh, normale. Ok. On a fait le, le tour du sujet Non. Petit encore, euh, on va dire petit résultat, c'est une étoile qui a explosé dans, dans une de nos galaxies satellites, donc le Grand Nuage de Magellan, en 1987. On a observé à ce moment-là une supernova, l'apparition d'une supernova, et comme elle était quand même relativement proche de nous, pour une fois que ce n'était pas dans une galaxie à plusieurs milliards d'années-lumière, c'était pas très loin, on a vraiment observé en continu ce qu'il se passait. Et on a observé le, le développement des couches externes de l'étoile dans l'univers. Et quelque chose qui nous avait frappé à l'époque, c'est que les éléments lourds, comme le fer par exemple, se trouvaient à l'avant de l'onde de choc par rapport aux éléments légers. Pourquoi on a trouvé ça surprenant Parce que, ben, je viens d'expliquer, les éléments lourds sont créés au cœur de l'étoile. Les éléments légers, c'est ce qui reste à la surface de l'étoile. Et lors d'une explosion, on imagine bien, ben, les légers sont déjà au bord, c'est eux qui vont être devant les éléments lourds. Et donc là, il y avait encore existence d'un mécanisme inconnu. En recréant justement l'explosion d'une étoile, toujours avec ses faisceaux laser sur la petite bille, on s'est rendu compte que l'explosion brassait littéralement toutes les couches de l'étoile. Ce n'est pas simplement les couches externes qui explosaient. Toutes les couches sont brassées et ça projette vers l'avant les éléments du cœur qui arrivent à dépasser même les éléments légers qui étaient en, en périphérie. Et donc on a expliqué ça eh ben, en observant justement les expériences. On ne on avait pas deviné que c'était comme ça.
0: Alors, on va faire une, une pause et on abordera dans la dernière partie euh, un autre système de simulation, non pas la simulation euh, comme on l'a fait en laboratoire, mais la simulation sur ordinateur. A tout de suite. Dernière partie de l'émission, En route vers les étoiles, avec Lionel Bourris de l'Association d'Astronomie Albireo 78. Si vous êtes à table, bon appétit. Euh, on va parler maintenant des simulations sur ordinateur. On a abordé la question des simulations. Euh, euh, dans les laboratoires, ces grands laboratoires euh, que la France va d'ailleurs accueillir d'ici quelques années, euh, puisque c'est un financement international, mais enfin on a eu de la chance. Maintenant on va, on va passer à un, un autre domaine. Ben oui, quand, lorsque l'on ne peut plus vraiment faire d'expérience, parce que
1: ben, les moyens ne le permettent pas, eh bien, il faut simplement se contenter de ce que nous donne l'ordinateur. Alors le problème, c'est que comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir le maximum de données, connaître euh, ben, le maximum de choses, et surtout rester le plus fidèle possible aux observations. Et tout ce qu'on n'a pas encore vu, forcément, ne peut pas rentrer dans la simulation. Donc, on ne peut pas être sûr que ça explique tout à fait ce que l'on voit. Alors, on essaye au maximum de faire coller les simulations à ce que l'on voit. On change quelques paramètres si réellement ça ne colle pas du tout. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire varier. C'est là, après, qu'on arrive à, à des choses, on va dire, un petit peu tirées par les cheveux. Où on se dit, ben, par exemple, la matière noire, si on n'arrive pas à expliquer avec nos, nos modèles, c'est qu'alors qu'il existe quelque chose qu'on ne voit pas, on va rajouter. Mais c'est du bricolage, ça. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas expérimenter, par exemple, en simulation ben, C'est simplement, là, par exemple, la structure d'une galaxie. Alors, en expérimentation, on n'arrive pas à faire ça. Créer une galaxie en laboratoire, on ne sait pas encore.
0: Oui, on a déjà du mal à créer un soleil. Voilà,
1: alors on en est juste à un soleil. Une galaxie, c'est 100 milliards de soleils, la nôtre en tout cas. Et donc, par exemple, expliquer simplement le, la, la survie des bras spiraux. Quand on regarde les galaxies spirales, il y a des bras qui s'enroulent à partir du centre, qui, qui partent vers la périphérie. Et bien simplement, l'explication du bras en elle-même, on arrive à la donner. C'est-à-dire que c'est là où se concentrent les étoiles. Donc de loin, c'est là où c'est le plus brillant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étoiles entre les bras. Ça veut dire qu'il y en a tellement peu que de loin, on ne les voit pas. Donc on ne voit que des bras. C'est là où la matière est la plus condensée. Il y a des nuages de gaz. Et pourquoi justement là, les étoiles sont le plus concentrées Parce que là où il y a du gaz, il y a de la matière. Là où il y a de la matière, il y a des grosses étoiles. Et ces grosses étoiles-là vivent tellement vite qu'elles n'ont même pas le temps de quitter le bras. Elles sont mortes avant. Donc elles ne brillent toute leur vie que dans ce bras-là. Donc évidemment, là, il y a des étoiles qui naissent et qui y meurent. Le Soleil, lui, il a déjà fait plusieurs fois le tour de la galaxie. Il a quitté des bras, il s'est retrouvé entre les bras, il a retrouvé des bras, il a requitté des bras. Donc nous, on voyage parce qu'on a une durée de vie beaucoup plus longue que certaines étoiles. Quelques millions d'années pour certaines, on en est déjà à 5 milliards, nous. Et donc c'est pour ça que ces bras-là nous paraissent bah, plus brillants qu'entre les bras. Le problème, c'est les bras spiraux, on imaginait avant, bah, c'est quelque chose qui s'enroule autour du cœur. Et à chaque distance par rapport au centre, il existe une vitesse de rotation. Comme pour le système solaire. Mercure est plus près du Soleil, elle tourne vite. La Terre est un peu plus loin, elle tourne un peu plus lentement. Jupiter est encore plus loin, elle tourne plus lentement. Si la Terre tournait plus vite qu'on ne tourne, on s'échapperait de l'attraction du Soleil. Si on était plus lent, on tomberait dessus. Donc à chaque distance correspond une vitesse déterminée. Pour les galaxies, c'est pareil. Chaque étoile tourne à sa propre vitesse suivant sa distance par rapport au centre. Mais si on fait ça, ça veut dire que chaque étoile a une vitesse propre et donc les bras ils devraient s'entortiller. Au bout de quelques tours, on imagine bien, mais les bras, ils font, ils font des nœuds. Ça ou, alors, être le cas, ou alors, hein, ils font dix fois le tour. Chacun le fait dix fois le tour. Et donc là, il y a un mécanisme différent pour expliquer la formation et surtout la survie d'un bras. Donc les bras spiraux, le mécanisme de survie est un petit peu délicat. Seule chose qu'on peut essayer, c'est ben, de simuler sur ordinateur. Il y a aussi certaines galaxies, toujours spirales, qui n'ont pas, comme nous, on a un bulbe au centre. Et bien, certaines galaxies ont une barre et les bras partent de part et d'autre de la barre. Et là, c'est pareil, l'explication de la barre au centre des galaxies spirales. C'est quelque chose ben, qu'on essaye de simuler sur ordinateur. Alors, de temps en temps, on trouve quelque chose qui ressemble à peu près à la réalité, et donc on va s'accrocher à ce modèle-là, et on va dire, ça y est, j'ai le bon, c'est celui-là. Alors, là, on comprend bien que pour simuler au plus près quelque chose, il faut prendre en considération le maximum de choses. Si on veut simuler notre galaxie, il va bien falloir essayer de rentrer un jour ou l'autre les 100 milliards d'étoiles pour les faire tourner les unes par rapport aux autres et voir comment ça évolue.
0: C'est pas de mal à quand même. Mais
1: faire entrer 100 milliards d'étoiles avec leurs propres caractéristiques, leur distance à chacune,
0: mais il faut des, des heures et des heures de calcul. Oui, ça, 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 ça évoque sans doute un autre stade dans, notre connaiss dans nos connaissances scientifiques. Bah, tout à fait. Et puis, rien ne dit qu'on a pris en compte
1: tout ce qu'il fallait. J'ai dit qu'il y avait 100 milliards d'étoiles, mais il y a peut-être des nuages de gaz aussi qui ont leur propre rôle à jouer. Et dans l'apparition des bras spiraux, les nuages de gaz sont indispensables. On imagine, par exemple, un camion sur l'autoroute. Les voitures s'entassent au moment où on dépasse le camion. Mais ce n'est pas toujours la même voiture qui va être à côté du camion. Donc chacun va dépasser le camion, finalement, à sa vitesse. Mais par contre, il y aura toujours le même attroupement à côté du camion. Donc vu du dessus, il y aura une concentration de voitures autour du camion. Pourtant, les voitures, ce n'est pas toujours la même qui reste à côté. Et ben, les bras spiraux, c'est ça aussi. Donc les étoiles, c'est ça. Voilà, les étoiles, c'est ça. Il y a le gaz représentés par le camion et les étoiles elles passent à côté elles sont concentrées quand elles sont dans le bras et puis elles finissent par se disperser après donc le gaz il faut en tenir compte mais alors là il faut tenir compte d'un nombre donné données faramineux alors il existe un calculateur en Europe alors le, le plus gros d'Europe il se trouve à Barcelone il comporte 10 000 processeurs en parallèle et il a une vitesse de calcul de 94 000 gigaflops un gigaflops c'est des milliards d'opérations par seconde en virgule flottante donc c'est vraiment les chiffres les plus précis possibles et en septembre 2006, par exemple, euh, pendant une semaine, on a fabriqué un cosmos virtuel. C'est-à-dire qu'on y a entré 100 000 galaxies. Et, mais dans les galaxies, on n'y a pas mis 100 milliards d'étoiles. Hein. Donc juste les galaxies, on voulait voir quelle est la tête du cosmos. 100 000 galaxies. Et on a fait tourner l'ordinateur de manière à ce qu'il s'arrête à un âge de l'ordre de 3 milliards d'années. Les galaxies occupait un cube virtuel de 230 millions d'années-lumière d'arêtes. Et on a sauvegardé le résultat. Et on s'est rendu compte que les galaxies s'organisaient en amas de galaxies, c'est ce que l'on voit dans la réalité, que les amas de galaxies s'organisaient le long de filaments, et que globalement, dans ce gros cube de 230 millions d'années-lumière, eh il y avait des filaments à l'image d'une toile d'araignée. Et c'est ce que l'on observe dans le cosmos. On est en train de faire des sondages dans le cosmos actuellement, avec justement, on mesure la position des galaxies, et on essaye de faire un cosmos en trois dimensions. Et on se rend compte que ça s'organise autour de filaments comme ça, de gigantesques ça con, filaments. Ça, ça confirme les observations, confirme les, les recherches sur ordinateur. Voilà, tout à fait. Mais là, on s'est concentré dans un petit cube, 230 millions d'années-lumière. C'est quand même pas beaucoup. Il faudrait qu'on aille jusqu'à des milliards d'années-lumière. Là, c'est 230 millions. Donc, on va dire que c'est l'environnement proche. On s'est arrêté à un âge de 2 milliards, 3 milliards d'années et ne serait-ce que pour avancer de 2 milliards d'années supplémentaires, il faudrait que l'ordinateur tourne pendant deux semaines de plus, 24 heures sur 24. Et là, on arriverait à un âge de 5 milliards d'années. Alors pourquoi il nous a fallu une semaine pour 3 milliards d'années et maintenant pour gagner 2 milliards d'années supplémentaires, il faudra deux semaines simplement parce que le cosmos a atteint un âge, ou a atteint un, un, un degré de, de, de complexité, complexité voilà. supérieur mmh. Donc, les équations sont plus complexes, le temps de calcul est plus long. Mais on y arrive. Mais là, on s'est contenté, on va dire, entre guillemets, de 100 000 galaxies. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, c'est un, un début. Et on voit bien qu'on est de toute façon limité par la puissance des, des calculateurs. C'est le même problème en météorologie. Si on ne tient pas compte de tous les paramètres, si nos nos cellules de calcul élémentaires sont immenses, eh ben on a globalement le temps qu'il fera sur une région. Mais on ne peut pas dire qu'il fera de ce temps-là sur telle ville et sur la ville voisine, il fera ce temps-là. Il faut réduire les, temps les, les cellules de calcul. Forcément, il faut une puissance supérieure.
0: Très bien, bah, c'est fort passionnant.
1: Donc voilà pour les simulations sur ordinateur. Elles ont encore ouais. un bel avenir devant
0: elles. Voilà, autant que les technologies au niveau euh, informatique vont évoluer de enfin, façon ben ça, extraordinaire ça ces prochaines très années. Très très vite. Hein. Donc on aura des, des moyens de calcul qui seront... Euh, totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Hein. On peut faire un, euh, parler d'un côté du boulier et puis de la calculatrice. Voilà. Bah, là, tout ça, à fait. Là, bah, là, dans là, quelques années, on va, on va en être au même point.
1: Voilà, voilà tout à fait. On peut dire qu'on est à l'époque du boulier. Lorsqu'on aura des ordinateurs euh, surpuissants qui marcheront avec euh, la, les photons, et choses comme ça, on n'imaginera même oui. pas euh, que nos calculateurs à nous étaient si puissants.
0: Merci Lionel pour cette émission fort intéressante. Euh, C'est un vrai puits de science, il hein, n'y a, a pas à dire. Chaque semaine, bien évidemment, il nous emmène euh, de façon fort intéressante découvrir euh, l'univers et puis euh, des aspects méconnus de la science. On va rappeler pour terminer, comme on vous l'a promis en début d'émission, l'adresse du site de l'association d'astronomie Albireo 78. Parce que l'association d'astronomie Albireo 78 existe au-delà et à côté quand même de l'émission qu'elle qu qu produit, et par ses activités. Bien évidemment, et il y a des membres dans cette
1: association et vous pouvez devenir membre, il suffit de venir nous voir ou de nous contacter simplement donc sur notre site au www.albireo78.com et là, contrairement aux émissions c'est moi qui choisis les thèmes chaque semaine, et bien vous, vous pouvez choisir votre propre thème et si vous souhaiteriez qu'on aborde tel sujet, vous pouvez venir soit nous voir, soit nous contacter simplement et je ferai le sujet à la radio.
0: Voilà, et puis vous avez déjà été quelques-uns euh, à nous envoyer par mail sur le site de RVE quelques questions concernant euh, l'astronomie. Euh, bien, continuez, allez-y, on attend euh, les suggestions, on attend vos questions, euh, même si elles peuvent vous paraître un peu bateau, parfois un peu stupides. Non, non, il n'y a pas de questions stupides, il y a toujours des réponses intéressantes. Voilà, merci, bon dimanche, à la semaine prochaine.